0: Wie gehen Profis mit dem Crash um? Wir fragen heute nach bei Philipp Vondran. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem sehr spannenden Gast und zwar mit dem Kapitalmarktstrategen von Flossbach von Storch. Herzlich willkommen, Philipp Vondran.
1: Hallo, schön, wieder mal dabei zu
0: sein. Ja, freut uns sehr. Wir hatten letztes Jahr im Juli, glaube ich, war es das Vergnügen. Da stand es noch ein bisschen besser. Da sah es ein bisschen freundlicher aus an den Märkten. Damals haben wir darüber gesprochen, ob es sich jetzt noch lohnt zu kaufen, weil natürlich die Kurse schon relativ hoch waren. Jetzt sind sie viel billiger. Jetzt ist die Frage, womit sind Sie denn momentan mehr beschäftigt? Jetzt die Kurse zu verfolgen, Chancen zu suchen oder damit auch vielleicht einfach die Kunden zu beruhigen? Denn klar, beim Vermögensverwalter kommt dann sicherlich der ein oder andere vorbei und sagt dann, um Gottes Willen, ich habe Angst um mein Geld.
1: Ja, es ist eine Mischung aus allem. Aber glücklicherweise haben wir in den letzten Jahren unsere Kunden immer klar eingeimpft, dass es ohne Wohler keine Cola gibt. Sie erinnern sich. Und deswegen sind die meisten unserer Kunden, die glücklicherweise ja auch schon ein paar Jahre unsere Kunden sind, eher weniger aufgeregt, was die Entwicklung an den Kapitalmärkten angeht, natürlich betrifft die sie auch, als in Sorge, was danach kommt, was dieser Virus mit uns, mit der Gesellschaft anstellt, wie die Unternehmen in Zukunft aufgestellt sein werden, vor allen Dingen natürlich die Selbstständigen, die kleinen und mittelgroßen Unternehmen und was das für Auswirkungen auf die politische Landschaft hat. Das sind die viel mhm. intensiveren Gespräche, die wir führen, äh, als die Frage, wie tief kann es denn noch fallen? Äh, das wissen wir genauso wenig wie Sie. Äh, es würde uns allerdings nicht überraschen, wenn wir vor einem Wiedertritt nach oben, äh, auch noch einmal die Tiefstände, der letzten Wochen testen werden. Mhm. Wie gesagt, die Großwetterlage auf der Gesundheitsebene und vor allen Dingen natürlich auch in der politischen Landschaft, das sind Faktoren, die wir eben nicht wirklich beeinflussen können.
0: Das ist sehr interessant, wie sich vielleicht die Wirtschaft auch ein bisschen verändern könnte und manche Branchen, da gehen wir später noch drauf ein. Bleiben wir vielleicht noch bei dem aktuellen kurz. Mich würde interessieren, Sie sind ja jetzt auch sehr erfahren, wann haben Sie denn in den letzten Wochen gemerkt, wann war so der ausschlaggebende Punkt, wo Sie sich gedacht haben, oh, jetzt könnte es dann mal ungemütlich werden, jetzt könnte es dann doch mal vielleicht ein kleiner Crash werden oder vielleicht sogar der ganz Große?
1: Wir haben in den letzten zwei Monaten regelmäßig mit unserer Kollegin in Shanghai in Verbindung gestanden. Mhm. Und die Shen Wei, die war ja äh, schon eingesperrt, als wir uns in Europa eigentlich noch äh, so ein bisschen über die Situation in China lustig gemacht haben. Ja, das ist ein Problem der Chinesen und wie radikal die reagieren, das wird in freiheitlichen Demokratien wie den unsrigen nie vorkommen. Die werden wir ja dann jeden Tag berichtet, immer ein Bild geschickt von ihrem Balkon äh, auf den Blockwart. So haben wir das intern bezeichnet. Also äh, in China haben sie ja sehr oft solche Wohnanlagen, die sind eingezäunt. Und dann haben sie wie bei uns bei einer großen Fabrik so eine äh, Einfahrt, wo jemand im Häuschen steht und sie zuweist. Und äh, dieser Blockwart in Anführungszeichen, äh, der hatte dann das Fieber Fieberthermometer regelmäßig in der Hand, hat auf eine Tafel, Schiefertafel, die Nummern draufgeschrieben für die Lieferanten äh, der äh, Nahrungsmittel. Also ich wusste immer vom Balkon runter, jetzt bin ich da, meine äh, Lieferung von der Pizzeria oder vom mhm. äh, Suppengeschäft kommt an. Das hat zunächst immer so ein bisschen Erheiterung und Fragen, ist das bei uns auch möglich äh, ausgelöst. Richtig Ernst wurde das Thema bei uns und das war auch äh, ein Auslöser von äh, Maßnahmen in den Portfolien, äh, als die Zahlen in Italien plötzlich aufgetaucht sind. Mhm. Als wir plötzlich die ersten Toten in Italien gesehen haben, dann haben wir gemerkt, okay, das ist etwas, das ist jetzt in Europa angekommen, das wird uns auch treffen, das wird Auswirkungen haben, nicht nur auf die chinesische Realwirtschaft, sondern auch auf die in Europa, wahrscheinlich früher oder später auch auf die in den USA und äh, deswegen habe ich auch in der Familie sehr oft Diskussionen geführt nach dem Motto, hey, wir müssen jetzt zusehen, dass man noch ein bisschen was an, ähm, an äh, Mundschutz bekommt äh, Ich hatte glücklicherweise von Asien reisen noch ein paar äh, in der Schublade. Äh, wir dürfen nicht mehr so viel sozialen Kontakt haben, äh, was äh, logischerweise hier in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch äh, jetzt spielt. Info bis zu hier, ich kenne dich doch gar nicht als Angsthasen. Aber ich meine, hey, ich sehe was, was, seh was in China passiert ist. Vielleicht sollte man einen Schritt zurückrudern. Und das ist ja inzwischen dann auch in der deutschen Bevölkerung angekommen. Und mit diesem Time lag ist das dann auch in die USA gewandert. Aber für uns war der wirklich kritische Punkt die ersten Toten in Italien.
0: Hm. Haben Sie danach, was danach passiert ist, sowas schon mal erlebt? Denn, klar, Crashes gab es schon ein paar, aber man liest ja jetzt in sämtlichen Studien teilweise von 20-facher Geschwindigkeit. Also können Sie sich ansatzweise an sowas erinnern oder ist sowas noch nie da gewesen?
1: Also ich habe ja schon den einen oder anderen Crash äh, mitgemacht. Äh, der erste Crash war 87. Ich erinnere mich noch, da war ich damals mit meinem Großvater am Gardasee und habe aus einer Telefonzelle damals äh, japanische Optionsscheine gekauft. Dann kam Japan, dann kam der äh, neue Markt, äh, die Finanzkrise. Das war aber alles relativ singuläre Events der Finanzmärkte. Äh, heute haben wir ja eine ganz andere Situation. Es ist eigentlich die Gesundheit, die mhm. auf die Wirtschaft äh, übergreift und die Konklusionen dieses einschränkendste wirtschaftlichen Tätigkeit hat dann äh, die Kapitalmärkte ergriffen. Es ist also eine Kombination aus, ich habe Angst um meine Gesundheit und ich habe Angst um meine äh, Vermögenswerte. So etwas habe ich bis heute in der Kombination noch nicht erlebt.
0: Wie kann man sich das dann vorstellen? Wie gehen da die Profis jetzt vor? Also äh, was ist da der erste Gedanke? Aktien verkaufen, erstmal cool bleiben, wie kann man sich das vorstellen? Versucht man dann sich irgendwie auszurechnen, wie das jetzt das Portfolio betreffen könnte oder überlegt man sich, welche Unternehmen das jetzt am härtesten trifft oder ob man vielleicht was dazu kaufen kann, was vielleicht profitieren könnte? Was sind da die ersten Schritte und haben Sie auch theoretisch die Möglichkeit abzusichern, also dann auch einfach mal short zu gehen?
1: Ja, natürlich haben wir das, short jetzt nicht, netto short nicht, aber abzusichern das wohl. Und das ist auch genau das, was passiert ist nach den Italien News. Dass wir gesagt haben, okay, jetzt wird die Sache ernst, jetzt ist das eben nicht ein singuläres Japan- oder Asien-Problem, äh, sondern das ist jetzt was Globales. Das wird Auswirkungen haben auf die Gewinne der Unternehmen in der Breite. Sie haben gesagt, da gibt es Gewinner, da gibt es Verlierer, äh, aber das ist erst einmal die, die zweite Ebene. Mhm. Äh, und äh, dann machen sie das, was wahrscheinlich eine ganze Menge andere auch gemacht haben. Äh, sie sagen, okay, äh, die Differenzierung inter, innerhalb der Unternehmen, äh, die mache ich morgen, heute mache ich erst mal eine gewisse Absicherung. Mhm. Und ähm, die haben wir dann in äh, unseren Strategieprodukten auch so umgesetzt. Äh, und äh, das war auch der Grund, warum am Anfang eigentlich alles pauschal gefallen ist. Äh, wenn Investoren anfangen, Future zu verkaufen, dann... Äh, Differenzieren die nicht nach guten oder schlechten Werten, dann wird der Index verkauft und dann reißt das erstmal alles, egal ob das Qualität ist oder nicht, ob die getroffen sind durch die aktuelle Situation mhm. oder eigentlich sogar davon profitieren. Äh, die werden en bloc nach unten äh, geworfen. Ich würde mal sagen, das ist das, was die ersten zwei Wochen bis zum temporären Tiefpunkt der Fall war. Und dann hatten sich die meisten Investoren in die Position hineinbewegt, in der sie sich zunächst einmal wohlgefühlt haben, haben gesagt, okay, jetzt habe ich das gemacht, was notwendig war. Jetzt überlege ich auf Titelebene. Mhm. Gibt es Titel, die ich dazu kaufe? Gibt es Titel, die jetzt nicht mehr die Qualitätsansprüche erfüllen, die ich ursprünglich von Ihnen erwartet habe? macht man die täglichen, intensiven Anrufe äh, und Gespräche mit den CEOs, mit den CFOs und sagt, okay, was sind die Antworten, die ich jetzt von denen bekomme? Haben die einen Plan für die Zukunft? Mhm. Oder äh, ist das eher Bischibaschi, was da kommt? Äh, und dann Bauen Sie Ihr Portfolio um, so wie wir das grundsätzlich ja immer in unserer Anlagepolitik haben. Wir versuchen ja immer die Stehaufmännchen im Portfolio zu haben, die genau von solchen Krisen, eben auch von den Verkäufen dieser Future-Position zunächst einmal umgeworfen werden, mhm. aber dann ausreichend klein im Hintern haben, um wieder hochzukommen. Und ich würde sagen, die große Mehrheit der Unternehmen, die wir so definiert hatten, haben das auch erfüllt. Und das ist auch der Grund, warum wir, was die Performance der letzten Wochen angeht, sicher auch alles andere ungeschoren davon gekommen sind. Aber mit den Zahlen, die wir haben, hier to date, können die meisten unserer Kunden recht ordentlich umgehen.
0: Da können wir gleich noch drüber sprechen, was dann vielleicht so Kriterien sind oder was sie da überzeugt hat in den Gesprächen. Was mich noch vorab kurz interessieren würde, wie ist denn äh, das jetzt bei den Vermögensverwaltern in hinsichtlich, ich sage jetzt mal Vorschriften? Wir hatten vor kurzem Andreas Beck bei uns, der ist Portfolioexperte und der hat uns das so erklärt, dass es eigentlich oft bei den Profis ein Problem ist, weil es immer nach diesen Risikokennzahlen geht und man dann teilweise gezwungen ist zu verkaufen und dann eigentlich immer zyklisch handeln muss. Also dass man dann eigentlich erst oft wieder Positionen aufbauen kann, wenn es dann wieder stabil ist, wenn es dann schon wieder ein bisschen gestiegen ist. Also wie läuft das dann genau ab? Also sind Ihnen da teilweise sogar die Hände gebunden?
1: Da muss man, da muss man extrem stark differenzieren. Äh, bei den klassischen Fondprodukten, die wir verwalten, spielt das für uns überhaupt keine Rolle. Mhm. Wir haben keine Risikoziele, die werden nicht quantitativ gesteuert, wir versuchen hier ausschließlich den gesunden Menschenverstand einzusetzen. Mhm. Wir legen das Geld so an, wie wir unser privates Geld äh, anlegen zu diesem Zeitpunkt, äh, weil das meiste ist ja in den Fonds auch drin. Äh, was anderes ist es bei dem ein oder anderen institutionellen, Mhm. Äh, der eben aufgrund der Regulation äh, maximal bestimmte Verluste tolerieren kann. Mhm. Äh, das ist die sogenannte Wertuntergrenze. Und da ist das definitiv so. Äh, da kommt dann ein gewisser Automatismus, zum Greifen ein sehr prozyklischer Automatismus, den wir auch immer kritisieren. Wir sind der Meinung, das ist ein absolut ungeeignetes Instrument. Aber was wollen Sie machen, wenn der Regulator den Kunden das so vorschreibt? Und da kann es dann wirklich passieren, dass, äh, obwohl der Kunde in seiner Wahrnehmung äh, eigentlich genau das Gegenteil, also anfangen möchte verkaufen, gilt im Übrigen sowohl für die Aktien wie für die Renten, äh, dass er verkaufen muss. Äh, glücklicherweise sind das bei unseren Kunden die absolute Minderheit, äh, aber in vielen äh, Teilen unserer Branche spielt das institutionelle Geschäft, das quantitative, mit Wertuntergrenze eine sehr große Rolle und hat definitiv auch Einfluss dann auf die Entwicklung der Kapitalmärkte und leider Gottes völlig richtig einen sehr prozyklischen.
0: Was mich interessieren würde persönlich, es ist ja immer schwer, dann cool zu bleiben. Also in der Theorie ist das immer einfach, aber wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, wie haben Sie sich da angewöhnt, mental dann sozusagen da eiskalt zu bleiben, also diesen ganzen Versuchungen zu widerstehen. Ich sage jetzt mal diesen Recency-Bias, dass man zu sehr jetzt die jüngsten Ereignisse im Kopf hat oder dieser Mere-Exposure-Effekt, dass einem dann sozusagen die ganzen Sachen jetzt aufgedrückt werden, dass man dann sozusagen cool bleibt und wirklich diesen Blick nach vorne behält. Ich sage jetzt mal sechs Monate oder vielleicht sogar fünf Jahre voraus. Gibt es da irgendwelche Tricks?
1: Da gibt es zunächst einmal einen Trick, den wir in unserer Firma versucht haben, zu institutionalisieren. Das ist ja nicht die erste Krise, die wir durchleben. Und wir, für uns war die Krise nach dem Platzen der New Economy Blase eine extrem wichtige, um unseren Anlageprozess zu entwickeln. Wir haben damals die Frage gestellt, wie können wir es sicherstellen, dass wir in einem solchen Umfeld für unsere Kunden nicht Haus und Hof verlieren, sondern äh, die Verluste ganz bewusst limitieren, weil jedes eingesparte Verlustprozent macht natürlich auf dem Weg nach oben äh, dann die Luft wieder um einiges klarer. Und wir haben uns damals zusammengesetzt und fünf Postulate Erarbeitet, die auch unser Firmenlogo so ein bisschen erklären, mhm. die in jedem Kundenportfolio, in jedem Fonds umgesetzt werden müssen. Das ist die Diversifikation, das ist die Qualität, das ist immer die Frage der Beziehung zwischen Qualität und Wert, also was zahle ich für ein gutes Unternehmen, das ist die Solvenz im Moment extrem wichtig mhm. und die Flexibilität. Das, das ist für uns ein Denkgerüst, ein Mental Model, wie das äh, oft im englischen Bereich genannt wird, äh, von dem wir sagen, das haben unsere Mitarbeiter alle auf der Schulter äh, tätowiert. Und wenn Sie sowas haben, dann können Sie sich immer an diesen fünf Punkten runter deklarieren, äh, de äh, definieren. Ist mein Portfolio noch ausreichend diversifiziert? Habe ich Unternehmen, die solvent sind, auch in dieser Krise? Bin ich flexibel genug, im richtigen Moment Liquidität zu schaffen, wenn sie möglicherweise notwendig ist? Das ist das eine. Also wir haben ein Denkgerüst. Mhm. Das zweite ist natürlich eine gewisse Erfahrung. Wenn Sie das machen, äh, wie ich seit 1984, äh, dann haben Sie eine ganze Menge schon gesehen. Es ist immer wieder derselbe Satz, der fällt, sowas hat die Welt noch nie gesehen. Finanzkrise, sowas hat die Welt noch nie gesehen. Platzen der Technologieblase, sowas hat die Welt noch nie gesehen. 87, sowas hat die Welt noch nie gesehen. Das war immer zu diesem Zeitpunkt hundertprozentig richtig. Aber fünf oder zehn Jahre danach war das dann halt normal klar hat all dieses sowas hat die welt noch nie gesehen die welt dann auch danach verändert Schauen Sie, die ganzen Circuit Breaker, die wir heute haben, die gab es früher noch nicht. Die Notenbankmaßnahmen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, ohne die Finanzkrise wären die nie mit dieser Geschwindigkeit installiert worden. Also jede Krise ist auch ein Hilfsinstrument für die nächste Krise, aber jede kommt eben mit einem bestimmten Twist, der uns dann auch wieder zum Stressfaktor wird. Und äh, dann ist es wahrscheinlich auch äh, ganz äh, hilfreich, wenn sie finanziell halbwegs abgesichert sind. Mhm. Und, und nicht unter dem unter den zusätzlichen finanziellen Stress operieren müssen, verliere ich jetzt morgen meinen Arbeitsplatz, wenn ich was Falsches mache. Äh, deswegen ist die, ist die Kapitalisierung eines Unternehmens so wichtig. Äh, wenn wenn äh, meine Geschäftspartner zu unseren Mitarbeitern gehen können und sagen, wir können auch euch weiter beschäftigen, selbst wenn wir die nächsten zwei, drei Jahre keinen Umsatz machen. Dann klingt das vielleicht für manche arrogant, aber es ist natürlich eine Rückversicherung. Macht bitte weiter so, wie ihr das in der Vergangenheit gemacht habt. Über euren Arbeitsplatz müsst ihr euch im Moment definitiv keine Sorgen machen. Das sind alles, alles Themen, die dann den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin einfach an den Punkt bringt, soweit das überhaupt möglich ist, frei und unabhängig zu handeln und zu denken.
0: Bleiben wir doch mal bei der Solvenz. Worauf schauen Sie da? Einfach auf Rücklagen, also Cashberge, wie es zum Beispiel Apple oder Berkshire hat oder Cashflow? Geht das dann so einfach oder muss man da noch tiefer rein?
1: Ja, man muss, äh, man muss da, Das sind natürlich schon die relevanten Themen, idealen Unternehmen mit NetCash oder ein Unternehmen, äh, von dem man sagen kann, die Produkte brauchte man vor der Krise, in der Krise und nach der Krise. Mhm. Äh, es fällt ja in Deutschland immer der Begriff des Klopapiers äh, als äh, das Gold dieser Krise, äh, das ist aber ein klassisches Produkt, das brauchte man vor der Krise, in der Krise und wird das auch äh, wahrscheinlich nach der Krise brauchen. Das ist das eine. Also Sie müssen sich zunächst einmal Unternehmen herausfiltern, die über diese Kriterien ein Anlachen. Dann müssen Sie aber Szenarien bilden und fragen, ist dieses Lächeln, das aus dem Unternehmen kommt, wirklich eines, das auch nach der Krise gehalten werden kann? Mhm. Das NetCash hilft mir nichts, wenn die burn -Rate so hoch ist, dass bei meinem Szenario das Unternehmen zwar heute noch nicht Cash hat, aber morgen nicht mehr. Ein Produkt, das heute spannend ist, wird das morgen auch noch gebraucht? Wird die Unternehmung vielleicht durch schlechtes Verhalten in der Krise Reputation einbüßen. Das sind Themen, die Sie machen müssen. Und dafür brauchen Sie natürlich gewisse ökonomische Szenarien. Wie stark wird der Gewinneinbruch dieses Unternehmens werden? Wie stark ist der Ausfall von Lieferketten von Relevanz? Das sind die Fragen, die Sie dann alle reinnehmen müssen. Und wie gesagt, ganz entscheidend sind dann auch die Gespräche mit den Vorständen, den Sie dann eben die Frage stellen, wenn die Krise jetzt vorbei ist, was hat sich für dich geändert? Mhm. Das ist ganz spannend, weil an, an, an solchen Fragen, an solchen Fragen können Sie dann eben auch versuchen zu erahnen, ob dieses Management heute in der Lage ist, über die Krise, über die aktuelle Krise hinauszudenken oder so absorbiert ist vom Überlebenskampf in der Krise, dass sie überhaupt keine Gedanken sich machen können, wie sie, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich glaube, das ist schon sehr wichtig, wie die aus dieser Krise gestärkt herauskommen. Und äh, da haben wir natürlich, und speziell äh, wenn Bert Flossbach an diesen Calls teilnimmt, äh, den Vorteil, dass er als erfolgreicher Unternehmer mit diesen Unternehmen und den Managern als Peer sprechen kann. Ja. Da kommt dann oft auch die Frage zurück, wie macht ihr das? Wie ist denn die Situation bei euch? Äh, wie versucht ihr, die Mitarbeiter bei Laune zu halten? Funktioniert bei euch die Infrastruktur in all den Homeoffices? Das ist wirklich sehr wichtig. Sie sind da nicht irgendein junger Analyst, sondern Sie sind ein Vorstand oder ein Partner in einem Unternehmen, das auch sehr erquickliche Geschäftsmodelle aufzuweisen hat. Und dann spricht man da eher unter seinesgleichen und da kommt vielleicht der eine oder andere Twist mehr mal bei uns.
0: Können Sie uns da vielleicht mal einen Blick durch Schlüs äh, Schlüsselloch geben? Natürlich absolut anonym, aber gab es da jetzt Beispiele, wo Sie gesagt haben, ähm, bei den Calls waren da Unternehmen dabei, wo es kam nach dem Motto, ja wir müssen jetzt gucken, wie lange wir noch durchhalten und andere positive Beispiele, die schon die Szenarien parat liegen haben, sagen wir Lockdown bis Mai, dann starten wir da wieder durch, Lockdown bis Juni, dann starten wir so durch, dass danach wollen wir das und das Wachstum, das kostet uns so und so viel. Kann man sich das so vorstellen? Gab es da wirklich große Unterschiede?
1: Nee, die Smarten werden natürlich Ihnen nie sagen, Lockdown Ende im Mai oder Juni, weil die Smarten wissen ganz genau, dass sie das nicht wissen. Die Smarten werden Ihnen sagen, wenn wir rauskommen aus der Krise, dann haben wir ganz andere Prioritäten dann konzentrieren wir uns vielleicht auf viel weniger Geschäftsfelder. Wir haben im Moment viel zu viel gemacht. Wir haben an viel zu viel Hochzeiten getanzt. Wir sehen jetzt viel klarer, wo sind wir wirklich super und wo sind wir mittelmäßig. Das sind äh, Gespräche. Oder wenn Sie dann äh, mit einem äh, Vorstand sprechen, der sagt, oh, wir haben jetzt eine Dividendenrendite von X und wir verstehen nicht, warum uns die Aktionäre immer noch kein... Äh, nicht mit Kauforders äh, überschütten, dann sagen sie schon, okay, das klingt dann doch ein bisschen desperate, äh, was da kommt. Äh, wie gesagt, ohne Namen zu nennen, äh, Spreu, äh, man sieht dann wirklich, was Spreu und was Weizen mhm. ist. Ähm, so richtig überraschend war es eigentlich nicht. Ich würde sagen, ab abgefallen, aber der Großteil derjenigen, bei denen sie äh, schon in den letzten 36 Monaten das Gefühl haben, die wissen, von was sie sprechen, die haben auch das jetzt wieder geliefert.
0: Jetzt haben Sie gerade schon das Thema Dividendenrendite angesprochen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Kann man sagen, dass eigentlich momentan, wenn man nur auf solche Kennzahlen schaut wie Dividendenrendite oder KGV, dass das eigentlich vollkommen schwachsinnig ist im Moment?
1: Das jo, besser hätte ich es nicht formulieren können. <lacht> äh, besser hätte ich es nicht formulieren können. Wir haben alle keine Ahnung wie stark die Gewinne zumindest für das Jahr 2020 von dieser Entwicklung getroffen werden. Es ist meiner Meinung nach deutlich mehr als das, was wir äh, im Moment noch an Analystenschätzungen äh, für die großen Indizes im Raum äh, stehen haben. Äh, das ist äh, für mich genauso illusorisch äh, wie das, äh, was viele machen und sagen, schau dir die Dividendenrendite von dem Titel an, muss ich doch jetzt kaufen. Und dann sage ich, du, entweder wird die Dividende halbiert oder nicht gezahlt, was wahrscheinlich das Vernünftigste wäre. Oder die Dividende wird dann aus der Substanz gezahlt und limitiert wieder die Innovationsfähigkeit des Unternehmens. Diese Kennzahlen, die muss man heute entweder um ein gutes Szenario adjustieren mhm. und sagen, okay, äh, das ist meine Annahme bei äh, den äh, Gewinnen. Äh, daraus wird folgende Reduktion bei den Dividenden äh, kommen. Dann ist das durchaus äh, etwas, was man analysieren kann. Äh, oder man sagt, äh, das ist im Moment nicht zu gebrauchen. Äh, so schwer, dass es für die Mehrheit ihrer Nicht- professionellen Zuseher, wird es extrem schwierig sein, für halbwegs jede relevante Unternehmung so ein Szenario aufzubauen. Äh, da muss man schon eine ganze Menge an äh, Mikroanalysten haben und man muss sich auch äh, begrenzen auf eine gewisse Anzahl von Unternehmen. Äh, jeder, der das versucht, äh, über äh, 200, 250 Unternehmen zu äh, Tragen, der braucht eine, ja, der braucht bestimmt drei oder vier Fußballmannschaften an Analysten und ich glaube, den, den Luxus können sich die wenigsten wirklich gönnen.
0: Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit Small Caps, Large Caps aus? Also grundsätzlich sind ja Small Caps normalerweise attraktiv, teilweise bringen die ja sogar mehr Rendite. Aber in der aktuellen Situation ist es da sinnvoller, dann gerade jetzt auf die Large Caps zu setzen? Erstens natürlich wegen der Stabilität, wegen vielleicht mehr Finanzpolster und auch wegen der Liquidität, dann wegen der Handelbarkeit oder spielt das jetzt eine untergeordnete Rolle bei Ihnen?
1: Da ist das Thema Liquidität ein extrem wichtiges. Und damit scheidet natürlich für den Großteil der von uns verwalteten Geldern dieses Thema aus. Klar, es wird den einen oder anderen Kunden geben, der sagt, er möchte das als Spezialität machen, weiß dann aber auch um die Liquiditätsthemen, die damit verbunden sind. Aber grundsätzlich ist das schon der Punkt, den Sie ansprechen. Ähm, es ist durchaus so, äh, dass Familienunternehmen in der Regel Unternehmen sind, äh, die effizientere Kapitalallokation machen, weil eben Skin in the Game äh, mhm. die Familienunternehmer eben einen Großteil ihres Privatvermögens äh, im Unternehmen haben und damit kein Blödsinn äh, betrieben wird. Aber äh, verallgemeinen darf man das leider nicht sehr oft, äh, oder nicht sehr oft aber hin und wieder gibt es dann eben auch das Monarchierisiko, äh, dass die Familienunternehmer sagen, es ist mir doch völlig wurscht, was meine Koaktionäre verdienen, ich habe eine gewisse Vision äh, mit diesem Unternehmen und wenn diese äh, Vision 50 Prozent der Gewinne kostet, ist mir das auch egal, ich kann es mir ja leisten. Also man muss dann auch immer genau hinschauen, was für eine Attitüde dann von Familienunternehmen verfolgt wird. Aber wie gesagt, für uns aufgrund der Liquiditätsthematik eigentlich kein wirkliches Thema.
0: Was jetzt auch so ein Thema ist, so schöne Sachen wie Stay-at-home-Index, der kam jetzt vor, glaube ich, schon zwei Wochen raus, wo es dann darum geht, klar, eine Netflix profitiert möglicherweise jetzt von dem Zustand, Amazon auch, aber die sind ja vorher auch schon ganz gut gelaufen. Dann kommen ja auch so Tipps wie Dosensuppenhersteller, Sie sind ja ein sehr rationaler Experte. Also kann man das so sagen, wer jetzt Dosensuppenaktien kauft, dass der gar nichts verstanden hat?
1: Ähm, also der, hat nicht der hat zumindest ein sehr extremes Szenario, was den Lockdown angeht. <lacht> äh, wenn ich davon ausgehe, dass wir noch zwei äh, Jahre lang im Lockdown sitzen, äh, dann ist vielleicht... Äh, das Lager des Dosensuppenherstellers äh, ein Pfand, mit dem er irgendwann mal wuchern kann. Äh, aber das ist natürlich jetzt ein sehr extremes Szenario. Nein, aber es ist natürlich schon richtig, dass wir bei jedem der Unternehmen, die wir analysieren, die Frage stellen, profitieren die möglicherweise? von dieser Entwicklung. Fünf Minuten, bevor ich hier auf den Call gekommen bin, hat der Kollege in unserem Analyseteam der der nicht mehr Gaming-Branche beschäftigt, die Zuwachszahlen der Gaming- Plattformen und der genutzten Downloads und auch gekauften Spiele aufgezeigt. Mhm. Und das wird wahrscheinlich keinen überraschen, dass da in der Mehrheit der Länder zweistellige, teilweise dreistellige Zuwachsraten äh, zu verbuchen sind. Und das ist deshalb nicht ganz irrelevant, weil wenn sich eine Familie in dieser Phase, die bisher noch keine Spielekonsole hatte, eine solche anschafft, äh, dann dürfte äh, dieses Instrument auch nach der Krise äh, weiterverwendet mhm. werden. Also ein gewisser Gewöhnungseffekt. Das kann man äh, definitiv äh, und sollte man auch definitiv nicht ausblenden. Aber es ist halt ein bestimmter Bereich, der davon profitiert. Und wir sind als Anleger keine Anleger, die sagen, wir bauen das dann in Themen oder Subindizes um. Wir suchen uns dann lieber aus dem Bereich die zwei oder drei Unternehmen aus, die zu unseren fünf Postulaten äh, wieder passen. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, Sie finden praktisch in jeder Branche gute und weniger gute Unternehmen. Dieses reine Branchendenken ist natürlich wieder relativ einfach umzusetzen. Äh, aber wenn Sie einen Qualitätsansatz haben wie wir, äh, dann äh, finden Sie sehr oft auch in Branchen, wo Sie sagen, Gottes Willen, da würde ich im Moment nicht investieren, das eine oder die zwei Unternehmen, wo sie sagen, jo, aber die sind extrem resistent, die haben eine robuste Struktur, selbst in dem Sektor dann kann man über die nachdenken.
0: Jetzt würde mich Ihre Einschätzung interessieren, wie sich vielleicht die Wirtschaft und auch so manche Branchen verändern könnten. Denn jetzt gibt es ja die einen, die sagen, oh, die Krise wird jetzt einiges verändern. Momentan, klar, haben die Leute Zeit zum Nachdenken. Dann Kommt man vielleicht momentan mal auf die Idee, ich unterstütze jetzt wieder die kleineren Läden, ich gehe vielleicht mal wieder ins Reisebüro. Glauben Sie, dass sich sowas wirklich durchsetzt oder ist es so, wie es meistens ist, dass dann in zwei, drei Monaten eigentlich alles wieder vergessen ist und dann zum Beispiel bei Reise und Flugzeugen, dass wieder genauso viel geflogen wird? Also wie schätzt man das jetzt ein? Denn das könnte ja theoretisch schon zu Umbrüchen führen, meinetwegen jetzt weniger Kreuzfahrten und Co. Oder... Ist da eher der rationale Ansatz zu sagen, spätestens in einem Jahr ist dann alles wieder so wie vorher?
1: Ich glaube, es ist immer alles so wie vorher. Es setzt sich am Ende immer durch der, der seinem Kunden das passgerechteste Produkt liefert. Mhm. Und äh, es gibt sehr viele kleine Läden die haben passgerechte Produkte, die haben sich in den letzten zwei oder drei Wochen auf Home Delivery oder auf Internethandel umgestellt und können von ihrem passgerechten Produkt den Kunden heute weiter bedienen und es gibt viele, auch im Internetbereich, wo man sagt, die sitzen zwar im Internet, die werden aber nicht überleben, weil sie eben genau dieses passgerechte Produkt nicht haben. Äh, für mich ist es naiv, davon auszugehen, dass äh, Menschen für eine längere Frist äh, Konsum dort betreiben, wo er für sie nicht passgerecht ist. Mhm. Äh, sondern sie werden eher solche Maßnahmen machen, wie wir durchaus auch, und sagen, mein Lieblingsrestaurant, da bestelle ich halt jetzt äh, Home-Delivery, bloß damit der nicht in Liquiditätsprobleme kommt. Und wenn der zu mir kommt äh, und sagt, du Philipp, tu mir einen Gefallen und kauf mir einen 200-Euro-Essensgutschein, äh, ich muss hier wieder für drei Tage über die Runden kommen, dann tue ich das auch. Ich äh, das ist äh, seit sieben, acht Jahren unsere Hausreinigung das macht eine türkische Dame mit sehr viel Herzblut und da habe gesagt, Jasmin, wenn du Geld brauchst, sag mir das. Ich gebe dir gerne einen Privatkredit, weil ich weiß, du machst das mit Passion, du bist eine Ehrenfrau, du wirst alles unternehmen, um nach der Krise das äh, zurückzuzahlen. Sie hat gesagt, Philipp, vielen Dank, brauche ich im Moment nicht, aber ich weiß immerhin, ich kann auf dich zurückkommen. Aber das ist genau der Fall. Die die Jasmin macht für unsere Familie die passgenaue Serviceleistung und deswegen wird die auch durch diese Krise durchkommen, während die Reinigung, wo ständig irgendwie suboptimal geliefert wird, jetzt gleich ausgefiltert wird, Vor ein System auch funktionieren. Genau dafür gibt es ja eigentlich auch Krisen, um die Qualität von den nicht so qualitativ hochwertigen Anbietern äh, auszusondern, so hart das auch klingt. Und äh, das ist natürlich die große Frage, ob das im Moment durch die Maßnahmen von Notenbanken und Regierung äh, auch genauso äh, realisiert werden.
0: Wie geht man denn mit Unternehmen um, wie zum Beispiel jetzt der Lufthansa, die ja schon systemrelevant erscheinen, aber natürlich momentan Riesenprobleme haben, dass vielleicht in Zukunft ein bisschen weniger geflogen wird, davon kann man ja jetzt momentan auch ausgehen, weil viele vielleicht merken, ja, so per Skype geht es dann auch ganz gut, muss man vielleicht nicht jeden Flug machen, kostet ja, und für die Umwelt ist es ja auch mittlerweile nicht mehr so on vogue, äh, zu sagen, ich fliege möglichst viel. Ähm, also die haben ja schon Probleme, auf der anderen Seite kann man ja davon ausgehen, dass jetzt der Staat im Zweifel dann eine Lufthansa nicht pleite gehen lässt. Kann man sowas irgendwie einschätzen? Ist sowas vielleicht sogar eine gute Wette, wenn man einfach sagt, okay, die gehen nicht pleite? Oder sollte man von sowas momentan einfach die Finger lassen?
1: Also ich glaube, eine Fluggesellschaft ist eine Infrastrukturmaßnahme, insofern brauchen wir das. Das mhm. ist die erste Antwort. Jetzt könnte ich hingehen und sagen, warum ist eine Fluggesellschaft privatwirtschaftlich und die Bahn gehört dem Staat so richtig gut erklären kann einem das wahrscheinlich keiner, außer es gibt irgendwelche Voraussetzungen, was Lizenzen für Flüge und Ähnliches anbetrifft. Die Garantie, dass Lufthansa nicht pleite geht, bedeutet aber nicht, dass die Aktionäre nicht all ihr Geld verlieren können. Der Staat könnte ja hingehen, Sagen, okay, eine Kapitalerhöhung mhm. und die verbleibenden Aktionäre werden eben so verwässert, dass ihnen noch ein oder zwei Prozent des Eigenkapitals zusteht. Das wäre zum Beispiel ein Weg. Bei den Fluggesellschaften ist ja auch ein anderes Thema eines, das man nicht unterschätzen darf und das wir in unserem Research-Institut schon seit vielen Jahren anprangern. Das ist die Frage der Pensionskassen. Das ist etwas, was in Deutschland sehr viele Unternehmen, und die Lufthansa gehört da auch zu, belastet, deren operative Gewinne immer wieder massiv mindert. Und auch an solche Themen muss man rangehen. Das Management der Lufthansa hat das in den vergangenen Jahren immer wieder versucht, das wurde dann immer mit Streiks gekontert. Klar, da sind zwei Interessenlagen, der Arbeitnehmer, der sagt, nö, nicht auf meine relativ großzügige betriebliche Altersvorsorge, auf meine tariflich zugesicherten, relativ attraktiven Lebensarbeitszeiten. Und die, das Management, das sagt ja, liebe Leute, aber wir müssen auch irgendwie noch in der Lage sein, operative Gewinner zu erwirtschaften. Das ist auch eine Gemengelage, über die man sich dann anschließend mal unterhalten sollte. Aber allein die Garantie, ein Unternehmen geht nicht pleite, bedeutet für den Aktionär noch lange nicht, dass er mit dem Unternehmen dann ein sehr attraktives Investment tätigen kann. Wenn überhaupt, wenn ich von der Systemrelevanz spreche, ist das etwas, was ich dann für hochqualitative Anleihen äh, äh, mir überlegen könnte, wenn man also die Aussage tätigen möchte, die Nachricht für die Anleiheneigentümer als für die Aktionäre. Hm.
0: Damit wir alle nicht pleite gehen, brauchen wir auch ein gutes Money-Management. Das wäre jetzt noch ein Thema, was sehr wichtig ist. Ähm, viele Zuschauer fragen immer, Ja, wie parkt man denn Cash? Kann ich das auf dem Konto haben? Warum soll ich es Anleihen parken? Manche sagen ja auch, um Gottes Willen, Anleihen sind äh, Schrott. Auf der anderen Seite ist eine Anleihe natürlich vermeintlich sicherer, als jetzt äh, vielleicht äh, Euro auf äh, einem Konto liegen zu haben. Wie gehen Sie denn grundsätzlich mit mit diesem Cash-Management um. Also ich sage jetzt mal, wenn die Kurse höher standen, baut man dann Cash auf und wenn dann die Kurse fallen, gehen sie dann vor mit diesem klassischen Pyramidisieren nach dem Motto, also je tiefer es fällt, desto mehr kaufen wir zu. Schichten sie dann auch um in Anleihen oder wie parken sie dann das Cash und wann feuern sie das Cash sozusagen ab?
1: Das waren jetzt... Zehn Fragen, glaube ich. <lacht> äh, ich fange mal mit der, mit der ersten an. Äh, mit Umtrag, also Zumindest diejenigen, die über einen Cashbestand von mehr als 100.000 Euro verfügen. Äh, das, was drunter ist, äh, ich glaube, das ist auf dem Bankkonto am besten aufgehoben. Mhm. Die 100.000-Euro-Grenze, äh, da mal mehr begrenzt sein. Äh, für uns sind die Bubbles äh, das beste Instrument, um Cash zu parken, wenn ich äh, größere... Vermögenswerte in Cash halten muss. Die sind absolut liquide. Ich weiß ganz genau, was ich an Negativrendite äh, bekomme. Die muss ich dann halt akzeptieren. Äh, und ich habe vor allen Dingen kein Gegenparteirisiko, das mm. mir Sorge macht. Also Bundesrepublik Deutschland ist wahrscheinlich unter den Gegenparteirisiken noch dasjenige, äh, das ich am einfachsten äh, tragen würde. Und vor allen Dingen, wie gesagt, die Liquidität ist äh, ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, was das äh, Liquiditätsplan schon so, dass steigende Bewertungen eher zu höher Cash führt. Äh, wir haben auch eben, ähm, ja, Januar, Februar, als dann die Börsen nochmal so richtig durchgezogen sind, äh, unsere Cash Quoten äh, um einiges äh, nach oben gefahren, weil wir gesagt haben grundsätzlich gibt es überhaupt keine äh, Diskussion darüber, dass äh, die Aktien für den langfristigen Investor das absolut sinnvolle äh, Investment ist. Aber im Moment wird so ein bisschen überzogen. Wir fahren mal die Cashquote nach oben, weil die Bewertung gestiegen
0: Das wollte ich gerade fragen. Also schauen Sie dann einfach aufs KGV oder aufs historische KGV, Schiller KGV? Free,
1: free Cashflow Yield. Mhm. Schiller, Schiller KGV ist ein sehr gefährliches Instrument. Ich glaube, das haben viele äh, Menschen noch nicht kapiert. Äh, das greift ja auf die... Und wir haben versucht, das Schiller KGV einfach mal bei unveränderten Kursständen auf die nächsten drei und vier Jahre nach vorne zu berechnen. Und dann fällt das Schiller KGV automatisch, weil einfach drei sehr schwache Jahre rausfallen, was die Gewinne angeht. Also da muss man, muss man wirklich sehr vorsichtig sein und auch mit Szenarien operieren. Nein, für uns ist die Free Cash Rendite das entscheidende Kriterium, an dem wir Kauf- und Verkaufsentscheidungen äh, ausmachen. Äh, und äh, wenn die free cashflow rendite zurückgeht und jeder unserer Analysten gibt immer so eine Zielrendite vor, ab mhm. der er äh, der Meinung ist, das ist attraktiv oder nicht mehr attraktiv, äh, dann kommt, wenn das auch kein Automatismus ist, aber durch die, durch die reine Abweichung von der Zielrendite dann auf den Portfolio-Manager schon so emotionaler, intellektueller Druck, ein bisschen was da abzugeben. Umgekehrt ist es natürlich auch so, wenn Sie dann bei fallenden Kursen das Gefühl haben, dass die Bewertung sich verbessert, dass Sie dann in die andere Richtung agieren. Das Problem, das wir im Moment allerdings haben, ist, Ihnen fehlt wirklich nur ordentliche, Grundlage, um solche Analysen zu machen. Sie müssen mit Szenarien operieren und wenn wir die Szenarien anschauen, die wir im Moment als die realistischsten anschauen, dann ist es einfach noch nicht offensichtlich, dass sie heute zumindest unter taktischen Gesichtspunkten Positionen aufbauen müssen. Derjenige, der, und das sind wahrscheinlich die wenigsten ihrer Zuhörer, aber die Mehrheit der Deutschen äh, der bis heute überhaupt noch nicht agiert hat, äh, der seine Vermögensprimär immer noch entweder in Nominalanlagen hat, also reine klassische äh, Sparbücher, Sparkassenanleihen äh, oder Bundesanleihen, und in illiquiden Assets, wie der Immobilie beispielsweise, der sollte natürlich schon anfangen, auf dem heutigen Kursniveau, äh, in Trippelschritten mit einem klassischen Sparplan, vielleicht etwas kürzer als der normalerweise äh, eingestreut äh, wird. Also ich würde sagen, eher mit einem zwei Jahre Investitionszeitraum als einem von fünf, äh, dieses Niveau zu nutzen.
0: Jetzt haben wir vorher schon über die Tiefstände gesprochen, da träumen wir natürlich alle davon, wir werden es alle nicht schaffen, vielleicht ein paar mit Glück, aber den zu treffen ist sehr, sehr schwierig, aber können Sie sich vielleicht an die letzten Crashes noch erinnern, wann da so das Tief erreicht war, denn momentan gibt es ja schon sehr viele, die den Weltuntergang ausrufen. Gut, die gibt es aber eigentlich immer. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr viel Positive. Also man hatte das Gefühl, als der Markt zu zehn Prozent gefallen ist, haben sehr viele den Reflex gehabt, ach ja, die Notenbanken haben uns ja jetzt eh zehn Jahre lang, wenn es mal ungemütlich wurde, gerettet. Minus zehn Prozent, super, kaufe ich nach, äh, Bombenchance. Und dann haben schon viele nachgekauft und Einige sagen schon, das Sentiment ist eigentlich noch viel zu positiv. Also klar, es gibt einige negativ, einige positiv, ist ausgeglichen und man sagt ja immer so schön, eigentlich ist der Tiefpunkt erreicht, wenn gefühlt alle sagen, um Gottes Willen, nie wieder Aktien. Also ist das im Moment noch alles so zu diffus, äh, zu positiv, dass man jetzt sagen kann, der ganze Horror ist vorbei?
1: Der Tiefpunkt wird vor dem Tiefpunkt der Nachrichten sein. Da bin ich äh, völlig äh, Ihrer Meinung äh, wir sind bloß der Meinung, der Tiefpunkt der Nachrichten ist noch nicht erreicht. Ähm, das äh, ist so ein bisschen äh, die, das Damoklesschwert, das Geldanlage ähm, schwebt. Und ähm, es gibt da keine wirklich sinnvolle äh, Formel. Äh, ich würde sagen, wenn man anfangen kann, relativ stabile Szenarien für die Gewinnentwicklung äh, hm. zu kalkulieren. Äh, wenn man das Gefühl hat, okay, es haben jetzt alle begriffen, wie ernst die Lage ist. Wir sehen speziell in den USA, wie, wie lange das gedauert hat. In Großbritannien, wie lange das gedauert hat. Selbst in Schweden, die ja bis vor wenigen Tagen äh, noch ihre Skigebiete offen mhm. hatten, äh, die fangen jetzt alle an zu realisieren, okay, das ist wohl äh, doch nicht so einfach mit der Durchseuchung. Wir durchseuchen jetzt mal unsere Bevölkerung und dann ist das Problem gelöst. Äh, und Sie sehen auch, ähm, und da ist auch wieder die Shen Wei in Shanghai extrem wichtig, wie in China, wie weit entfernt wir in China noch sind von der Normalität. Mhm. Selbstverständlich muss jeder auf der Straße Mundschutz tragen. Das ist auch sehr spannend. Die haben ihre Produktionskapazitäten für äh, Schutzbekleidung und Mundschutz verzehnfacht. Äh, innerhalb von äh, sechs Wochen alle Aut großen Automobilhersteller, Foxcom und ähnliche haben plötzlich Schutzbekleidung äh, produziert. Die Shen Wei sagt immer: Ich bin sicher, in ein bis zwei Monaten wird es für uns wieder normal sein zu arbeiten. Aber das normale Leben ist dann noch lange nicht zurück. Mhm. Äh, ich glaube, viele äh, von Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern beschäftigen sich jetzt mit dem Sommerurlaub. Mhm werden wir in den Sommerurlaub fahren können. Äh, viele haben gesagt, naja, nach Ostern ist dann wieder alles vorbei, ähm, vielleicht äh, der Lockdown für einen Teil von uns. Idealerweise all diejenigen, die Antikörper haben, die also schon äh, getestet werden könnten, wahrscheinlich für die Älteren ab 65 äh, eher nicht. Ich bin 57, äh, ich bin inzwischen auch, äh, äh, Risikokandidat, äh, mhm. wenn ich mir überlege, jetzt wärst du sieben Jahre älter, äh, man fühlt sich ja immer persönlich viel jünger als man ist, ja, okay. äh, dann, dann würdest du wahrscheinlich die nächsten drei bis äh, vier Monate nicht rauskommen. Also die, die, die Naivität, dass wir relativ schnell wieder zu einem normalen Leben zurückkommen. Und da meine ich nicht einfach nur, dass wir normal ins... Äh, Büro gehen können und nicht mehr hier in unseren eigenen vier Wänden sitzen, die wird viel länger äh, das uns heute vorstellen wollen. Äh, und äh, Der Osterurlaub ist ausgefallen.
0: Mhm.
1: Ähm, vielleicht fällt auch für viele von uns der, Oster-, äh, der Sommerurlaub aus, zumindest den, den wir kannten. Nach äh, Mallorca oder nach Italien, äh, wahrscheinlich wird es noch Restriktionen geben, was den internationalen äh, Reisemarkt angeht, das zieht sich wie Kaugummi und ich glaube, da müssen wir uns erst noch dran gewöhnen.
0: Mhm. Aber trotzdem können wir eigentlich festhalten, würden Sie sagen, ähm, bei allen Risiken, was auch immer aufgerufen wird, also ob es jetzt vielleicht noch, wie gesagt, ob sich der Lockdown zieht, ob dieses Jahr vielleicht komplett abgeschrieben wird, um es mal so zu formulieren, ob es vielleicht auch noch wieder eine Euro- oder eine Finanzkrise gibt, können wir trotzdem sagen, wer jetzt keine Aktien hat ähm, oder in den nächsten Monaten Zukaufchancen nutzt, wer keine Aktien hat, der verliert dann am Ende auf jeden Fall?
1: Also wer, wer jetzt keine Aktien hat, und immer noch alles im Nominalen hat, der wird durch die finanzielle Repression, die natürlich durch all die Ereignisse, die wir jetzt haben und die Reaktion der Notenbanken und der Staaten, ja zu massiven Aufklehen äh, der Schuldenquoten führen wird. Da, da wird kein Weg dran vorbeiführen. Da geht es nicht um das Ob, sondern wie stark. Äh, diese finanzielle Repression wird natürlich dort reinbeißen. Und derjenige, der, und, und vielleicht ist diese Krise gar nicht schlecht, so ein bisschen auch als Lackmustest, äh, der gemerkt hat, okay, ähm, da hatten wir zwar ziemlich kräftige Schwankungen, aber ich kann damit umgehen. Äh, der sollte sicher anfangen, hier aktiv in Realwerte äh, das Portfolio umzuschichten. Und da ist in Deutschland so viel Raum. Wie gesagt, Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer Durchschnitt, aber wir sollten das in unseren Bekannten- und Freundeskreisen jetzt noch stärker postulieren, weil die Gefahr ist natürlich, dass diese Krise auf der politischen Ebene genau das Gegenteil auslöst, dass wir weniger Wirtschaft haben. Hm.
0: Vielleicht noch äh, abschließend ein, zwei Sachen noch. Ähm, der Bärenmarkt äh, ist ja auch so ein Thema, was uns jetzt umtreibt. Mit was müssen wir denn da jetzt noch rechnen? Also klassisch ist natürlich, dass die Wohler extrem hoch ist. Also man darf sich jetzt wahrscheinlich nie sicher fühlen. Also es gibt ja heftige Gegenbewegungen. Einige atmen dann ja mal auf, wenn es wieder grün wird. Nach dem Motto, oh, jetzt ist es vorbei. Also das wird wahrscheinlich noch lange gehen, oder? Und was... Können Sie vielleicht den Leuten noch mitgeben an Ihrer Erfahrung? Also was kann man im Bärenmarkt richtig machen und was sind sozusagen die größten Fehler?
1: Ich würde sagen, wenn man in sich selbst spürt, dass man mehr Freude an roten Zeichen, also an Kursverlusten hat, als an grünen Zeichen, dann wird es Zeit, sich selbst zu rütteln. Hm. Äh, weil, weil dann ist man mental eigentlich umgekippt. Äh, dann, dann, hofft man auf noch mehr äh, Rückschlag, um noch günstiger zu kaufen. Mhm. Äh, wenn, wenn das in einem, wenn man das in einem selbst beobachtet, die Freude am Kursverlust, die Freude am Kursanstieg überwiegt, dann kippt diese Emotionswelle wahrscheinlich nicht nur bei einem selbst, sondern bei vielen anderen im Markt. Und das ist zumindest aus den Erfahrungen der letzten äh, 35 Jahre bei mir immer der Indikator gewesen. Er gesagt: So Philipp, jetzt musst du jetzt musst du aufpassen. Jetzt musst du aufpassen. Vielleicht ist genau das jetzt äh, das Niveau, an dem du anfangen musst, verstärkt einzusteigen.
0: Und jetzt noch abschließende Frage, das wäre jetzt eigentlich schon ein super Schlusswort gewesen, nur eins ist mir gerade noch eingefallen, wir hatten letzte Woche Dirk Müller bei uns zu Gast und der hat äh, mal die Idee aufgeworfen, was denn jetzt wäre, wenn jetzt die Krise richtig losgeht, Dirk ist ja mal ein bisschen jemand, der gerne übertreibt, der mal auch äh, äh, tacheles redet und auch äh, momentan jetzt nicht so positiv ist, der hat die These aufgestellt, wenn jetzt die Börsen irgendwann komplett schließen sollten und man hat jetzt noch keine Aktien und dann kommt am Ende vielleicht die Hyperinflation oder es gibt Probleme mit dem Geld, dass sich dann vielleicht eventuell gar keine Aktien mehr kaufen kann. Also das hat er sozusagen so formuliert, man sollte jetzt aus, aus dem Grund schon Aktien haben. Was wäre denn jetzt, wenn die Börsen theoretisch einfach mal zumachen, ein paar Wochen? Läuft es dann außerbörslich weiter? Oder? Ja, oder
1: wahrscheinlich äh, ist dann alles dicht. Äh, also äh, da werden dann auch logischerweise die dazugehörigen Produkte nicht besonders liquide sein. Mhm. Und äh, das Thema, was, was der Dirk da andiskutiert hat, diskutieren wir natürlich auch äh, über Telefon mit den Kollegen. Das, äh, früher hätte man das am Arbeitsplatz mal rübergeworfen. Hey, was hättest du davon? Äh, und da gibt es wirklich ein paar Kollegen, die sagen, eigentlich, äh, boah, bin ich so mittelprächtig optimistisch. Aber was wäre wirklich, wenn morgen die Börse zumacht und ich aufgrund dieser mittelmäßigen äh, optimistischen Situation äh, überdurchschnittlich hohe Liquidität mit mir rumschleppe und da nicht mehr reinkomme? Mhm. Äh, ich äh, vermute mal, äh, das wird nicht wirklich ein Thema, ein sehr langfristiges Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen, äh, aber derjenige, der solche Sorgen hat, äh, der vor allen Dingen auch im Anschluss äh, argumentiert, nun ja, die Börsen werden ja wahrscheinlich dann nur zu dem Zeitpunkt wieder aufgemacht, äh, wenn dann das Schlimmste vorüber ist, sich also die Stimmungslage verbessert und selbst wenn ich nicht mit der schnellen finanziellen Repression argumentieren will, ähm, dann kommt dann möglicherweise ein Kurssprung mhm. von 15 oder 20 Prozent äh, und ich kann nicht mehr rein. Äh, für den ist es sicher sinnvoll, seine Mindestquote an Aktien äh, engagiert äh, zu sein, äh, um eben von dieser Überraschung, so unwahrscheinlich sie im Moment noch erscheint, äh, nicht auf den falschen Fluss äh, getroffen zu werden.
0: Dann nehmen wir das jetzt als Schlusswort. Herr Vondran, herzlichen Dank. Das hat wirklich großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank für die sehr ausführlichen und vor allem sehr konkreten Antworten und Insights. Das, glaube ich, wird unseren Zuschauern große Freude bereiten. Herzlichen Dank. Ja, Dankeschön. Also, da bin ich jetzt gespannt. Ich glaube, das hat sich auf jeden Fall mal äh, einige Kommentare verdient und einige Daumen nach oben. Wenn ihr Philipp Vondran bei uns wieder sehen wollt, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare. Ihnen herzlichen Dank. Euch danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Chao.